0: 早安，我是叶子。今天摄影早自习陪伴大家的第 1,417 天啊。前两天我们一直在聊音乐节的话题，有同学呢也表示对有的拍摄参数非常感兴趣啊。比如说，这位叫杨小七同学就问我说：“发现那个李光 G 二三对焦并不是很灵敏的啊，想问我有没有对焦的小窍门。”那今天呢，我就一并回复你啊，且呢就详细的解说一下我当时是怎么样来运用这个拍摄参数的。那首先呢，我用李光 G 二三这种。呃，广角小卡片机的时候，我呢是几乎永远把它放在一个超焦距的模式下使用的。呃，也就是说呢，我会使用16的光圈，因为它又是28毫米的广角，所以景深就很大了吧，对吧？然后呢，我在机背上有一个小按钮， f n 键，我把它设为一键超焦距，按下这个按钮就变成了。这个对焦对在一米位置，景深范围从 0.4 米左右到无穷远是全清楚的，所以我不再需要对焦。那你既然我用了16的小光圈，那么就会导致什么？光线呃非常暗的情况下你就没法拍照了，快门速度太慢呢，或者是感光度调太高都不好。所以呢，我就是用了闪光灯来补充光源，呃，这样的话呢，我就可以就是依然保持在超焦距的状态下来拍摄。好，这个时候就有个问题啊，就是。如果我是在观众中穿梭，呃，在稍微远一点的地方，离舞台稍微远一点地方拍的话，其实超焦距并没有什么问题，因为呢，我拍摄人物的习惯的距离大概就在 0.7 米到1米左右，最远不会超过 1.2 米。那这个呢，基本上都在我的超焦距的这个景深范围内。但是啊，如果我挤到人群中，我挤到头几排里面去了，这个时候我跟我的被摄对象之间的距离呢，大概是。0.2 米、0 3米，这个可能就呃不再在我之前的超焦距的景深范围内了。怎么办呢？这个时候我就只能用孤焦，把这个对焦距离啊设在 0.5 米左右，啊甚至是 0.4 米左右啊。这样一来呢，我就能用我的这个景深范围覆盖大约零点二几米到一米左右，或者是到3米左右的这么一个。范围，呃，无穷远的地方肯定是模糊掉了，但是本来照片里面也没那些东西，那远处的地方都是本来就是黑的，对吧？所以这个时候我就没有在使用超焦距，而是使用所谓的孤焦的方法来拍摄的。有的同学呢可能在网上看了一些资料啊，觉得孤焦是一个非常牛的做法，哎呀，用眼睛就能估算出和被摄对象的距离，不是这样子的，眼睛永远不可能做测量的工作啊，否则我们要尺子干嘛呢？对吧？所以，固焦的过程中必须要配合小光圈来使用才行。这个时候景深够大，所以它容错就大，啊，你稍微够错远距离也没多大关系。所以这就是我在现场拍摄的对焦的事儿，基本上就是在超焦距和固焦之间来回切换。呃，那接着我们再来看看曝光的事曝光模式我使用的是 M 档，手动曝光。为什么用 M 档呢？因为我要用闪光灯来拍照。我用 A 档的话呢，就嗯，没法控制相机，它会自动的按照现场光线先曝光，然后我又平白的多加了一个闪光，这样的话整个场景就会曝光过度的，所以我不能让相机去自动测量光线、自动曝光，所以 A 档、S 档都不能用。那我用的是 M 档，手动曝光，然后手动控制光圈、快门、感光度。首先，光圈设到16就是为了要景深足够的大嘛。然后，其次呢，这个感光度设多少啊？呃，其实是很有讲究的。感光度设的越高，那个闪光灯的功率就可以开的越小，它一档一档是相对应的。我把感光度设到1一0六的原因呢，是我希望我的闪光灯的常规的闪光功率要保持在八分之一左右，这意味着它一次完整的充电，我能连续闪八次，非常有利于我的抓拍。我这个小闪灯上次说过了，回电时间很慢啊，所以我希望它。这个每一次的曝光的那个分数尽量小一点啊，我是常规的是想设到八分之一， 8, 这导致我的感光度只能设到一千六，这个呢是可以的，现场试出来的，也是可以算出来的。但是时间关系，我们今天不展开讲。那另外呢，就是这个快门速度，快门速度也很讲究。快门速度如果比较慢，比如慢于六十分之一秒的话，由于我的手的晃动和对方的人物的晃动。啊，加上有一点点的环境光，就会导致那个画面里面啊，除了一个清晰的被闪光照亮的人影以外，还会出现它自身的一个重影。这个重影可能是模糊的，可能是清晰的，但是不管怎么样呢，它有一些叠加，呃，会导致画面有一种模糊感，呃，或者说是动感。但是因为我所构想的画面效果里并不需要这个效果，所以我是尽量避免快门速度太慢。一般我是设在125分之一秒到250分之一秒。嗯，那快门速度慢，还有一个好处就是背景中的那些这个比如说发光的房子呀啊、呃，其他的观众啊，就能这个隐隐约约的能被看得见，嗯、环境光里的东西能被看得见。但是呢，我也不太需要，我就想要背景全黑，所以呢，我就使用了一个比较快的快门速度。那在真实的拍摄过程中，我要怎么灵活调整这个曝光参数呢？我最常动的参数就是那一个闪光灯顶上的有一个功率的波轮啊。那个波轮如果是顺时针转的话，它的这个功率就变小，由八分之一变成 1/6 分之一；如果是逆时针转的话呢，就由八分之一变成四分之一。为什么要拨这个波轮呢？就是因为我和被摄人物之间的这个距离总是在改变的，而距离改变一倍，光亮。会改变一个平方的这个倍数，所以这个闪光灯的功率呢，一定要非常勤快的调。我现在离我的被摄对象是一米远的，我用的是八分之一的闪光功率，能正常曝光的话，那么一会儿我去拍一个两米远的人物，我就必须要啊把这个闪光调到二分之一的功率，就往上调两档才能够用。那如果我和被摄人物不是一米，是近了一点，比如零点七米左右。那我就需要把功率呢赶紧关小，从八分,分之一关到十六分之一。这也是为什么我特别特别喜欢这一只小闪灯的原因。这只灯呢，使用的人非常少，因为它很矮，不符合一般的这个拍摄的要求，而且呢，它回应时间很慢。但是它有一个非常好的优点，就是它的这个闪光功率是通过波轮调整的。你知道这个有多重要吗？因为我在那种慌乱的场景中到。呃，这个闪光灯背部一满版的按钮里面去找到，这个是个调功率的按钮，还要盯着那一个小液晶屏看它调到哪儿了，这是一个非常费劲的事情。但是如果你有一个机械波轮在顶部，那你就可以盲调了啊，因为它每次调整的时候都会发出一个滴答声，大家可以听一下。对，就是这个声音。我只要能够听到这个声音，感受到这个震动，我就知道我已经调到哪一个档位上了，这是非常方便的。那么最后，老陈同学呢？他问：“哎呀，你这个呃，闪光把环境光都压的黑漆漆的了啊？难道不可以用低感光度和慢快门速度来拍摄吗？”啊，首先呢，我刚才说过了，就是我是故意把环境光压没的，我希望它周围就是纯黑，这样可以把这个人物的张力展现到淋漓尽致，因为黑色压色嘛，重色压色。那另外呢，就是你说的那个，嗯，低感光度、慢速快门拍摄人群晃成人浪，换成那个像海浪、像瀑布、拉丝一般的那种丝绸般的。动感的效果不是不可以，我其实也尝试了一下，但是像这种片子呢，你拍一两张也就得了，拍多的话会显得有点腻。呃，因为我是要拍组照，我不是要拍单张，所以这种风格的片子跟我其他闪光的风格的片子可能还是真融不进去、啊、所以呢我就没多拍。另外一点就是，我不可能带个三脚架去，那会非常碍事那没有三脚架的情况下去玩慢门呢是有困难的。不过呢，我倒是呃在放冷烟火的时候。也拍了一些这个，嗯，光圈优先模式下正常曝光的照片。这样的照片的好处呢，是能把当时的那个啊光线的色彩和氛围体现出来。嗯，闪光不行，闪光一闪就纯白了。所以光圈优先我也拍了，嗯，照片也放在下面，大家可以看一看。这样的照片不多，大概就是个三四十张。其他的两千多张照片都是用闪光拍的人物。好，那今天我们就简单的先聊这么多啊。聊来聊去，我相信很多同学呢是呃越听越晕，因为这里面涉及的知识点呢太多了。但早自习难做呀，我不可能同时顾及所有人的需求啊，有初学的，有进阶的，有高阶的，是吧？所以我们呢还是把正式的这个教学的这个任务啊交给课程啊，早自习呢就陪大家聊一聊，补充一些。可能平时在课程里面学不太到的知识，那关于这一次我们去呃音乐节这整个拍摄，我也在想，我是不是干脆做一个稍微系统一点的课程，把前因后果、参数设置各个方面都给大家讲的清清楚楚的，还包括有同学担心的这个什么消防权的问题，这事情在课里面都给大家讲清楚，有这个计划。啊，如果大家感兴趣的话，可以留言鼓励一下我，我说不定就会加快这个进程。以后大家再去音乐节拍照的时候呢，可能就有一个实实在在的参考。行，那今天就这样。更多摄影好课，请见阅读原文。喜欢摄影早自习的，请点亮再看。今天是摄影早自习陪伴大家的第1417天，我是叶子，每天早上6点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。